0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para nos mantermos nas duas primeiras partes do programa em ambiente de guerra. Começando pela, por Israel, onde aparentemente o que se passa é um distanciamento cada vez maior entre as decisões do governo de crise de Netanyahu e as expectativas, digamos, da comunidade, da comunidade internacional relativamente ao conflito. Embaixador, como é que tem visto uh, tudo o que se passa no terreno, no terreno da guerra, mas também uh, no terreno diplomático? A, a sensação que se tem é que o governo israelita,
1: uh, como o António bem disse, mantém uma linha uh, digamos coerente com aquilo que é a sua posição desde o início que é, digamos, a limpeza uh, da faixa de Gaza e limpeza essa que para além dos combatentes do Hamas e, de, e dos grupos que, entretanto, que, e, e, do, e de toda a estrutura militar uh, que esse grupo tem, uh, tem consequências ao nível uh, da população civil que os números apresentam. Uh, vale a pena relembrar que no ataque terrorista feito do Hamas a Israel no dia 7 de outubro Morreram cerca de 1.400 pessoas, foram raptadas 200 e tal pessoas, segundo, segundo os números que existem. Desde então, naquilo que é, digamos, a resposta israelita na zona de Gaza, morreram até agora 10 mil e tal civis, e estamos a falar sempre de civis, 10 mil e tal civis, dos quais 4 mil e tal crianças. Convém dizer e, e lembrar e repetir que morreram, em matéria de civis, morreram mais civis na faixa de Gaza já, eh, nestas, nestas quatro semanas, eh, do que em toda a guerra da Ucrânia eh, desde o dia 22 de fevereiro de, de 2022. E, portanto, estamos a falar de ano, quase ano e meio da guerra da Ucrânia, um ano e nove meses da guerra da Ucrânia, e, e em termos de civis mortos, morreram mais civis na faixa de Gaza do que na Ucrânia. Eh, por outro lado, Uh, e estes números não são contestados podem ser contestados aqui ou ali mais 100 ou menos 100 mas as crianças mortas, tendo em atenção aliás a densidade de crianças que existem dentro da faixa de Gaza uh, ao, as crianças mortas na faixa de Gaza ao longo deste mês são superiores já àquilo que é a média de crianças mortas em todos os conflitos mundiais, ano, a, ano após ano uh, em, em nos quatro nos, 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 nos últimos quatro anos, o que significa portanto que há uma desproporção extraordinária. Há explicações para isto, os realistas têm uma explicação de que há uma mistura entre a população civil e o Hamas. só que, digamos, a, a proporcionalidade da resposta é é o que é. Portanto, as pessoas podem tirar daí as suas as suas conclusões. Israel continua, digamos, em primeiro lugar, continuou durante, durante algum tempo surda aquilo que eram os apelos no sentido da entrada da ajuda humanitária em Gaza, estamos a falar de 2 milhões e 300 mil pessoas que ali vivem, Israel ordenou, isto é contra a lei internacional, vale a pena dizer, ordenou que os civis que viviam no norte de Gaza fossem para o sul, no entanto, não deixou de os bombardear. O Hamas também, aparentemente, também teve ações que são suspeitas de, disso, e Israel também. É, essas populações, neste momento, há cerca de 100 mil pessoas ainda no norte de Gaza, portanto, em zonas altamente bombardeadas, é, daquilo que eram cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que viviam no norte de Gaza e portanto temos 10% da população, ainda ali permanece e, e não consegue ir, ou não, ou não quer ir, ou não consegue ir para, para o Sul, volto a dizer, esta esta determinação por parte das autoridades israelitas é feita contra o um direito internacional. Não há nada no direito internacional que autorize as autoridades israelitas a obrigar as pessoas a saírem dali para fazerem uma ação, para, para eles poderem uma ação militar.
0: Depois disso, sobre todo aquele... E também vale a pena, peço desculpa por interromper embaixo, vale a pena também recordar que, quando falamos de fugir do Norte para, para Sul, estamos a falar de 30 quilómetros, é, não ir, propriamente... Irdoeiras irdu, é? para Cascais.
1: Exato. Bom, António, eu vou dizer aqui uma coisa com, com toda a franqueza e com toda a abertura. A mim não me surpreende nada o que está a acontecer. Uh, e não me surpreende nada o que está a acontecer porque a, a postura israelita no passado, estamos a falar de décadas em que eu vou acompanhando a, a ação israelita mantém-se neste paradigma e este paradigma e digo isto abertamente porque acho que é muito importante os israelitas segundo a sua própria ideologia que tem a ver com o sentimento de, da terra prometida com o sentimento de, da raça escolhida os israelitas, os israelitas olham para as populações palestinianas eu não digo como coisas mas vou utilizar a expressão do ministro da de Defesa israelita como animais. E, portanto, há uma, há uma noção de que aquilo não tem a mesma dignidade do que a população israelita. Essa é a leitura israelita, mas é a leitura que está disseminada, digamos, em Israel e na literatura de Israel. Não, não estou a inventar nada. E, e esta é uma atitude que, de, de certa maneira, justifica o modo como Israel está a atuar em Gaza e como está a atuar perante as populações civis em Gaza deixar mas há um ataque um ataque terrorista que é preciso vingar é verdade há um ataque terrorista que matou 1.400 pessoas uh, e que é preciso e que é preciso uh, atuar não digo vingar mas é preciso atuar para Israel tem todo o direito de legítima defesa e tem todo o direito de eliminar aquilo que são as, as, sua, as ameaças ao seu território e, uh, e tem e, direito de, de empreender as ações militares necessárias mas até na guerra há regras e essas regras não estão a ser respeitadas por Israel, claramente. Não sou eu que o digo, dizem-no todas as instituições internacionais. Por outro lado, e, e relativamente à questão, à questão da, da, da pausa na guerra, eh, Israel, os Estados Unidos pediram a Israel para fazer pausas humanitárias, eh, para a entrada de, de, de material de, de apoio humanitário. Israel tem, tem, não tem cedido a isso. Não tem cedido, primeiro, a, 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 a um pedido de cessar fogo. E os Estados Unidos apoiam Israel nessa atitude, e outros países apoiam, porque dizem que um cessar-fogo seria, no fundo, dar oportunidade ao Hamas de se reorganizar. E, por outro lado, as pausas humanitárias. Israel tem sido muito relutante em relação a essas pausas humanitárias, porque entende que essas pausas humanitárias podem dar origem a, ao apoio também a, ao Hamas, através das entradas de, de ajuda humanitária que vem do Egito, através da, cidade de, da entrada de Rafah. Estamos, estamos neste quadro, é um quadro trágico, é um quadro, digamos, de sofrimento e é um quadro em que Israel, a cada dia, pode ganhar mais alguma coisa em termos da destruição de figuras do Hamas e vai com certeza fazê-lo e isso, isso terá, terá lugar. Mas eu acho que toda a autoridade moral que, que Israel tinha depois do massacre de 7 de, 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 de outubro está a desaparecer pela exposição deste modo como Israel reage. E, portanto, Israel tem direito, volto a dizer, a sua autodefesa não tem direito à vingança. Não há no direito internacional, a não ser na Bíblia, sobre a qual Israel se apoia, o direito à vingança. E, neste momento, estamos a assistir ao direito à vingança. É uma tristeza, tendo em atenção, que estamos a falar de um, de um país que é uma democracia. Uh, apesar de todas as limitações que cada vez mais existem em Israel e estão a ser pessoas afastadas porque não apoiam a ação militar porque defendem os palestinos, etc. Mas uh, Israel perde cada vez mais uh, digamos, a sua autoridade. E depois há aqui uma questão que é histórica. Israel vai conseguir seguramente uh, limpar a faixa de gás e conseguir ali uma autoridade. Já está a avisar que vai eventualmente tomar conta da faixa de gás e da segurança da faixa de gás, o que é completamente contrário ao direito internacional. É que não se pode ter o direito internacional ao lado para umas coisas e depois não respeitar para outra. E portanto, Israel vai conseguir isso. Mas vai conseguir isto à custa de quê? Vai criar cada vez mais uma, um ódio e, uma, e, uma, e um desespero, aquilo que está a acontecer neste momento, eu vou dizê-lo com todas as palavras, aquilo que está a acontecer na, na zona na chamada Cisjordânia, que é a zona onde está a autoridade palestina que, como todos nós sabemos, denunciou a ação do Hamas, é favorável à, à teoria dos dois Estados e, e, e tem tentado, digamos, manter uma, um diálogo que que o governo de Israel nunca cedeu porque este, este governo não quer os dois Estados. E o que está para acontecer na Cisjordânia é, é, é obsceno. Aquilo que está a acontecer com os colonatos na Cisjordânia, que nós já sabemos que temos lá 500 mil pessoas a viver em colonatos ilegais, de acordo com as regras das Nações Unidas e de acordo com as resoluções das Nações Unidas, Estão a assaltar aldeias palestinas com o apoio do exército ou da polícia israelita e a, e a serem afastadas completamente, no sentido de as limpar dali. Eu volto a dizer, isto configura, e disse o outro dia na televisão, e volto a dizê-lo para choque de muitos, isto configura a limpeza étnica. A limpeza étnica não precisa, de, não, não precisa de morrer ninguém, já morreram umas dezenas, mas não precisa de morrer ninguém para haver uma limpeza étnica. Trata-se apenas de uma espécie de homogeneização da população por razões religiosas ou étnicas, e é isso que está a acontecer na, faixa, na, na Cisjordânia. E, portanto, é uma limpeza étnica de acordo com os padrões internacionais da limpeza étnica. É uma situação que a comunidade internacional eh, condena, é uma situação que, eh, que vai a Israel fazer ganhar algum tempo apenas, porque o ódio que Israel cria com este tipo de, de atuação não, não passa com o tempo. Os palestinianos não, não desaparecem, por muito que Israel queira, não vão desaparecer. E, e como não vão desaparecer, enquanto Israel não conseguir ou não quiser fazer uma ação de natureza eh, política no chamado Land for Peace, que era o, o tradicional acordo entre a Terra e a Paz, Israel vai ter um inferno. Que agora é no Hamas, amanhã é no Hezbollah, amanhã é no que vier a seguir. Israel está apenas a comprar tempo. E isso é triste para um país que a comunidade internacional reconhece como devendo existir, como devendo ter fronteiras seguras, mas que não consegue internamente ter um acordo político mínimo para a criação de uma entidade institucional que permita, digamos, aos palestinos um direito de viverem ali.
0: Obrigado embaixador, é um tema que continuaremos a seguir, digamos, de forma pouco simpática, até ao fim das nossas vidas e continuará para além delas, por muito tempo, com toda a certeza. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema, e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para irmos para a outra guerra, para o outro cenário de guerra, um pouco mais a norte, para a Ucrânia, onde o embaixador, o presidente da Comissão Europeia, como que decidiu reacordar o namoro entre a União Europeia e a Ucrânia, tendo visitado uh, Zelensky uh, em Kiev. Um, evidentemente que isto é uma tentativa de uh, parar com o esquecimento, entre aspas, uh, de que a Ucrânia está a ser alvo, nomeadamente, parece-me, na, na, na Europa, não com certeza tanto nos Estados Unidos, mas talvez um pouco também. Uh, como é que viu esta, esta decisão? de Ursula von der Leyen de regressar a Kiev e como é que tem visto a evolução no terreno uh, deste conflito na Europa? No terreno, a sensação que existe é, é que ele continua empatado. E, aliás, há aliás ano, pelo menos, que estamos neste empate.
1: Há uma declaração de um, de um chefe militar importante de, de, uh, que foi negada depois por Zelensky de que há uma situação de empate e que, salvo se houver, uma capacidade de natureza militar acrescida, e tem a ver com os F-16, com, com, com os atacantes em, em, quantidade, em quantidade maior, digamos, a Ucrânia não tem capacidade de romper aquilo que é a, a, defesa, a defesa que a Rússia, entretanto, criou no seu próprio no território ucraniano. E, portanto, estamos com guerras de atrição, fortíssimas, com, com imensos mortos dos dois lados, e, ao que parece, os, os números dos mortos russos também são impressionantes, mas o russo tem muita gente e tem uma leitura da guerra que sacrifica as pessoas, quer dizer, que sacrifica. E eu acho que há, que há uma, uma, uma noção quase quantitativa da guerra no, no quadro da Rússia. O Slamander Leyen uh, quis fazer um gesto de natureza política uh, em relação às Zelensky e em relação à Ucrânia. Vamos ser claros. Uh, uh, o Slamander Leyen foi à Ucrânia dizendo que a Ucrânia deu um grande espaço em frente relativamente à aproximação à União Europeia vamos ser claros completamente. Eu digo isto com alguma autoridade porque conheço bem o problema dos, dos alargamentos, O que está a ser isto é um teatro. É um puro teatro. A Ucrânia não tem condições hoje em dia. Os coitados são os próprios que não têm condições de alterar as suas estruturas e para além de por isso, simplesmente aprovar no parlamento uma lei qualquer que depois não é implementada. No sentido de se aproximar das regras da União Europeia, vamos ser muito, muito claros, isto não é, um, não é uma, uma brincadeira que se resolve apenas em legislação, e todos nós sabemos o que é que está a acontecer, e ninguém, e ninguém fala disso. Neste momento, tudo aquilo que é o trabalho que o Ucrania está a fazer em matéria legislativa é preparado em Bruxelas. É, é Bruxelas quem está a fazer isto. Portanto, há aqui um voluntarismo por parte da Comissão Europeia, que inclusivamente nós sabemos que dentro da própria estrutura da União Europeia está a ultrapassar os seus poderes, tem, tem, tem vindo a ser dito por muita gente, e eu digo abertamente, há um, um ultrapassar dos poderes, a Comissão Europeia não tem uma decisão definitiva relativamente às questões do alargamento, a Comissão Europeia faz os processos, analisa os processos, mas quem decide é o Conselho. E a senhora, o der Leyen, que aliás foi à Ucrânia antes de irem do, do, da, da própria reunião dos, dos chefes de Estado e do Governo, que decidiu eh, começar as conversas com a Ucrânia sobre o alargamento, foi à Ucrânia, digamos, eh, pôr o cavalo à frente, à, à frente dos bois. e portanto o carro à frente dos bois. e portanto isto é uma, isto é uma situação de voluntarismo político. Eu percebo, sou seu ponto de vista de simpatia sobre a causa ucraniana, tem sentido nesse, nesse, nesse aspecto, mas é um, é um, é um teatro. Isto é um teatro. Não vale a pena sobre isso ter, ter ilusões. Vamos ver como é que os chefes de Estado e de Governo vão apreciar isto em dezembro. Isto vai, ser, vai ao Conselho a dezembro. Nós temos aí o caso dos seis países dos, dos Bálcanes. Temos o caso da Turquia. Temos o caso da Ucrânia. Mas temos o caso da Geórgia. Temos o caso da Moldova. Neste momento o pacote, digamos, do alargamento está aí em grande, em grande uh, estilo. A uh, que não é esta. Quer dizer, se nós fazemos um alargamento... Uh, através de uma, de, uma, de uma via rápida, uh, vamos ter aí um, um imenso problema. Porque a União Europeia não é um clube para o qual se entra ou não se entra por vontade, por simpatia ou não. Há um conjunto de regras e de capacidade de cumprimento de regras que naturalmente um país em guerra não pode cumprir. Não vale a pena ter, ter ilusões. Um país que está no estado em que está a Ucrânia, que não tem controle sobre parte do seu território, que tem a questão, por exemplo, essa questão está em aberta, uma das quatro que estarão em aberto, a questão das minorias, nós sabemos como, como é que é o tratamento das minorias na Ucrânia, nós sabemos como é que é, aliás o anúncio feito por, por Zelensky, de que não haverá eleições para o ano, não pode haver eleições para o ano, é óbvio que numa, num, estado, num país em guerra não pode haver eleições para o ano, portanto não há condições de natureza democrática para que um país possa decidir por si próprio sem tem que haja uma renovação e um refrescamento da legitimidade sobre passos em frente relativamente à, à sua relação com a União Europeia. Já estamos aqui num teatro, um teatro de natureza política, de natureza voluntarista, eh, que se percebe, digamos, em termos de simpatia, mas que se confronta com uma realidade muito séria, que é a questão da União Europeia enquanto tal. E por isso mesmo, eh, já não se ouve falar, aliás, muito, se o António reparar, na adesão à NATO, porque tem-se um pouco a noção de, do caráter também voluntarista daquelas declarações que depois não têm sentido prático mas amanhã é quando as pessoas se confrontarem com a situação de que a Ucrânia pode ter um número de deputados europeus igual à Alemanha e pode ter e tem que, e, 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 e tem um impacto sobre a política agrícola comum substancial que, que a política agrícola comum não aguenta e sem o qual e sem, e sem um aumento do, do orçamento comunitário brutal essa política agrícola, a entrada da Ucrânia é completamente impossível e não há vontade política, isso é que não há vontade política nem financeira para haver esse aumento de, de, do orçamento. Mas nós estamos aqui num teatro e, e mantemos-nos neste teatro relativamente à Ucrânia. Agora, a questão concreta é sobre a guerra. Na realidade, a guerra está empatada. Há quem diga que há pressões ocidentais no sentido de, de, de haver um acordo eu acho que, volto a dizer o que digo sempre desde o princípio e muito simplesmente, se houver a, maior, a menor possibilidade, e as, e as possibilidades, como o António sabe, são grandes, de Trump ganhar as próximas eleições americanas, e se essa possibilidade se começar a, a surgir no horizonte, há aí a possibilidade, a, a, digamos, a pressão, para um acor, a pressão para um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, que eventualmente pode ter cedências territoriais ou não, não sabemos, vai ser muito grande. E por isso mesmo nós vamos ter, eu percebo, que nota-se aliás, um, um desespero por parte de Zelensky, não apenas por essa circunstância, pelo, pelo facto de nos Estados Unidos haver grandes dúvidas neste momento, nomeadamente nos meios republicanos, sobre a continuidade do apoio financeiro e militar à Ucrânia, mas também pelo facto de a Ucrânia estar, vou utilizar uma expressão em inglês, overshadowed pela, pela guerra no Meio Oriente. Quer dizer, as pessoas, no fundo, a Guerra do Médio Oriente veio confortar aqueles que já estavam cansados da Guerra da Ucrânia. Para um presidente da Ucrânia como Zelensky, isto é trágico. E pode significar, de facto, que começa um declínio daquilo que é o apoio internacional à Ucrânia. E, por outro lado, o isolamento dos Estados Unidos, o, o crescente isolamento dos Estados Unidos no plano internacional, nomeadamente a nível do Sul, dos países do Sul, que teve a ver com a, com a Palestina, vai ter efeitos naquilo que é o isolamento, o, que, naquilo que era o apoio que os Estados Unidos estavam a tentar agarrar, agarrar nas Nações Unidas para a questão ucraniana. Os Estados Unidos passaram, digamos, de um país que estava colado aos ucranianos e que tinha conseguido pelo menos a abstenção de muita gente e que estava a avançar nas Nações Unidas na condenação da Rússia, para um país que agora se cola a Israel, naquilo que é uma política que o Sul, que o Sul considera injusta.
0: Aliás, alguns desta semana, o Presidente Zelensky disse que não está disponível para uh, falar, para entabular conversações uh, com Vladimir Putin. Isto quer dizer desde logo que alguém lhe terá dito, meu caro amigo, está quase na hora de ires até Moscovo.
1: Pois, e, e, e resta saber, e também há um outro aspecto, António, que é o seguinte, é que se no momento em que Zelensky era, eu estou disponível, imaginemos que ele diz, e atenção, e ao dizer isso, está a incumprir com uma lei que ele próprio criou dentro da Ucrânia, de que não haverá cedência de território. E, e é, é, foi ele próprio quem definiu isso e se autolimitou, o que significa que, eventualmente, uma cedência territorial e em qualquer acordo de natureza política pode ter que ser feito com outra pessoa que não com Zelensky. Este também é outro, é, é outro aspecto. Mas eu, eu diria que, que Zelensky tem a consciência amanhã de que se, se Trump se aproxima, pode ser que seja a própria Rússia a dizer não, não, eu agora não quero falar, deixa vir o Trump. E nessa altura, porque o Trump, se a Rússia estiver convencida que Trump vai, digamos, entregar os pontos e vai dizer não, não, esta coisa da, da Ucrânia é para acabar, não, não é uma, esta não é a minha guerra. Bom, é evidente que a Rússia não quer negociar. E, portanto, pode acontecer um ponto em que, a Rússia, em que seja a própria Rússia a dizer que não quer negociar. Porque a Rússia, a certa altura, pode ter mais ambições, por exemplo, do que aquelas que poderia ter agora, nomeadamente por um congelamento daquilo que é a sua ocupação do Donbass e da questão da Crimeia. Imaginemos que a Rússia quer ir mais longe. E quer, eh, quer, por exemplo, aquilo que é completamente ilegítimo à luz do direito internacional, que é transformar aqueles estadecos que ele criou de Kherson e Zaporizhia que não estão totalmente ocupados pela Rússia, mas que a certa altura vamos ver Putin a dizer não, não, eu até tenho repúblicas, os antigos Oblasts, repúblicas que entraram na Federação que estão ocupadas pela Ucrânia. Ainda vamos ver Putin a dizer que tem território da antiga Ucrânia ocupado pela Ucrânia. E, portanto, se a situação internacional se apontar para uma vitória de Trump, e nós vimos o que aconteceu agora nas sondagens nos Estados Unidos, nós verificamos que em seis estados essenciais para as, para as, para as eleições americanas Trump está acima de Biden e, e parece que já não há tempo para mudar de candidato democrático, nós vamos ter aí uma situação extremamente complexa eh, com, com impacto naturalmente na guerra da Ucrânia.
0: Obrigado embaixador, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com novas secessões, até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, estivemos na secessão ou eh, quase Israel-Palestina, depois na secessão eh, Ucrânia-Rússia e agora vamos até à secessão ou quase em Espanha, onde aparentemente não vai haver sessão nenhuma, porque eh, o PSOE conseguiu finalmente, como se estava mais ou menos à espera, e apesar de um pequeno teatro eh, que rodeou a questão, eh, o PSOE conseguiu finalmente convencer os Juntos pela é. de eh, para além de todos os outros independentistas, a eh, apoiarem o Governo e, portanto, a eh, tomada de poder, digamos, ou a manutenção do poder por parte dos socialistas parece estar mais ou menos assegurada, não lhe parece, pareceu o embaixador. Sim, a sensação que se tem é que,
1: ultrapassando mesmo algumas linhas vermelhas que pareciam existir no quadro espanhol, Pedro Sánchez foi à avante com a sua negociação para conseguir ascender ao poder e ligar-se, digamos, aos dois partidos da, da Catalunha a esquerda republicana da Catalunha com a qual fez um primeiro acordo relativamente mais fácil e, e agora este acordo com os Juntos para a Catalunha que é o, o que é dirigido uh, por Carlos Puig de Monte uh, e em, em princípio este acordo pressupõe duas coisas, pressupõe uma amnistia às pessoas envolvidas no golpe no fundo, porque é um golpe, vamos ser claros, do referendo de 1 de outubro de 2017, convém dizer que esse referendo é ilegal à luz da lei espanhola, mas também é ilegal à luz da utilização de fundos públicos e de meios públicos para a sua realização. E, portanto, digamos, a ilegalidade disso é evidente e envolve, atenção, nós estamos sempre a falar, achamos sempre que são meia dúzia de pessoas que são amnistiadas, não são centenas, porque há imensa gente que está na, nessa lista de, de, digamos, de quem cons considerou isso uma atividade delituosa. E o que, o que, o que aparentemente Sanchez está disposto a fazer é anular, digamos, o caráter delituoso da ação, no fundo, não dando uma benção, mas de certa maneira, digamos, passando uma esponja por cima daquilo que foi essa ação de natureza separatista, eh, ou tentativa separatista, e mais do que isso, criando a expectativa de, de poder haver uma nova avaliação da vontade do povo da Catalunha relativamente à independência ou não. Se achas poderá estar, sabe-se lá, eh, convencido que, que tem razão umas últimas sondagens que houve, segundo as quais a maioria do povo da Catalunha não era favorável à independência, eh, alterando aquilo que era a relação de forças do passado. Mas isso depois pode-se alterar também rapidamente eh, ao final de um certo tempo. E resta saber qual é a compatibilidade desse tipo de sondagem com a lei espanhola que não permite uh, referendos uh, secessionistas. E portanto, este é um, este é um ponto. O, o PSOE apoiou Sánchez, uh, eu lembro-me do António ter colocado aqui o problema da, da sobrevivência de Sánchez no quadro do PSOE, o PSOE apoiou Sánchez, houve um, um referendo, esse referendo é muito interessante, dentro do PSOE. Esse referendo é muito interessante porque não falou de, 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 das amnistias, nem falou uh, de, de, de qualquer tipo de novo referendo. Foi um referendo interno dentro do PSOE que falou, eu tia, queria ver se descobria a expressão exata, porque é, porque é muito interessante, atrair apoio de outros partidos, se, 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 o, se o PSOE estava disposto a atrair apoio de outros partidos, mas não disse o que é que significava atrair apoio. Estamos aqui num terreno em que o PSOE, claramente, Dá tudo por tudo para continuar no poder. Isto está a levantar problemas em Espanha de natureza pública. Esperemos que não, que não vá muito longe. Já houve, eh, digamos, assaltos a sedes do PSOE, tentativas, eh, houve eh, confrontos com a polícia por parte de grupos mais à direita, nomeadamente do PP do, e do Vox, eh, que consideram uma ilegitimidade este tipo de ação. Ela não é ilegítima do ponto de vista formal quer dizer, enquanto, a menos que haja uma determinação de tribunal contra ela. Sob o ponto de vista político, traduz claramente uma opção de Sánchez no sentido de ir tão longe quanto possível na exploração da, da, enfim, de todos os acordos que mesmo acomodando, por exemplo, uma coisa extraordinária que é o perdão da dívida à Catalunha em 20%, o que significa 15 mil milhões de euros. O que é uma coisa extraordinária numa das zonas de Espanha mais rica, que é a Catalunha, o que cria para as outras regiões de Espanha uma sensação de, de injustiça e desigualdade, porque amanhã os, os, as, as outras regiões de Espanha vão dizer, mas eu também quero um perdão de dívida. Quem é que aguenta isto? Isto depois vai para o déficit na, na relação com a União Europeia. Quer dizer, estamos, o Sanchez está a, a queimar todos os cartuchos para se manter no poder, vamos ser claros. E, portanto, e dentro do PSOE a máquina do PSOE está com ele hoje. E esse é um ponto importante. Portanto, Censos vai conseguir fazer esse acordo com os, os independentistas, vai fazer, tem como seu principal aliado o Sumar, que, que é, no fundo, o, o resto que sobra do ex-Podemos, que de si, própria, de si próprio vem dos indignados do, do passado, e, portanto, vai juntar ali eu não diria um saco de lacraus, isso só se verá depois no funcionamento parlamentar, mas vai ser muito difícil gerir uma combinação que ainda por cima tem gente de, do País Vasco, tendo gente, que é um, há, um, há um partido que é relativamente constitucionalista, que é o Partido Nacionalista Vasco, mas depois tem o Bildu, e o Bildu nós sabemos que vem, digamos, no fundo do, do Arriba Tazuna, e nós sabemos que onde é que o Arriba Tazuna esteve ancorado durante anos, era o braço armado uh, da... da de resistência, digamos, da ETA. Claro. Então, estamos aqui numa situação muito complicada, muito complicada. Se Sánchez conseguir garantir tudo isto até ao dia 27 de novembro, Sánchez conseguirá ser o apoio do Parlamento. Se não vai haver eleições, e essas eleições já têm data marcada, que é 14 de janeiro. E nessas eleições, Sánchez pode ter um problema, é que... As últimas sondagens em Espanha não são muito favoráveis ao PSOE. Isto é, o PSOE baixaria um pouco daquele nível que teve, onde não ganhou as eleições, vale a pena lembrar, quem ganhou foi Exato. o PP. Uh, mas Sánchez foi uma surpresa, Aqui, o modo como Sánchez se aguentou. Pode ser que este tipo de, de compromissos e, e um certo choque da opinião pública faça esses compromissos uh,
0: vá criar dificuldades a Sánchez no caso de ter que haver eleições em janeiro. Pode acontecer o caso extraordinário de... Uh... Toda a Península Ibérica a ter eleições antecipadas em janeiro, o que havia de ser uma coisa interessante. Vale a pena um destes
1: dias nós falarmos de um país que existe o ocidente da Espanha, que se chama Portugal, em que o primeiro-ministro caiu e em que há uma conflitualidade que envolve o Presidente da República e vários ministros e condições de natureza judicial. Este é um programa sobre relações internacionais, se calhar
0: qualquer dia podemos falar desse país chamado Portugal. Exatamente, talvez possamos gravá-lo a partir de Espanha, por exemplo, e aí já teríamos alguma legitimidade institucional para o fazer. Mas voltando à Espanha, onde por acaso ainda não estamos, talvez, exatamente é um problema que também assiste a Portugal, talvez nos próximos orçamentos de Estado, neste quadro de apoio do PSOE, os próximos orçamentos de Estado terão que ser claramente orçamentos virados para as autonomias, não acha, embaixador?
1: Sim, a situação espanhola é pior que a nossa nesse aspecto, em termos em termos orçamentais no plano no plano europeu, no plano resta saber também e esta é uma questão que não está neste momento bem medida. Em função daquilo que é a crise internacional, os impactos, nós chamamos de crise, mas os impactos de natureza económica que a situação do Médio Oriente, já não digo a situação na Ucrânia, mas a situação do Médio Oriente pode provocar, por efeito dos preços do, do, dos combustíveis, pode ser que o Banco Central Europeu se veja obrigado, ou se sinta obrigado, não sei se vê ou não, a ter uma posição mais restritiva. E isso iria criar uma grande dificuldade aos orçamentos que estão já eles sob pressão no plano nacional uh, e, 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 e provavelmente as questões da de natureza, de natureza regional em Espanha viriam acima. de cima. Há uma questão que, que vai seguramente aparecer no quadro espanhol no próximo no próximo, no próximo ano, que é uma questão que anda aí há muito tempo. Que é a possibilidade da Espanha ser uma federação, da Espanha se tornar numa federação. Uh, nós já aqui avaliámos e vale a pena um destes dias falarmos um bocadinho sobre a diferença que há entre as várias autonomias. Elas não são todas iguais, elas não têm todas o mesmo peso, elas têm estatutos diferentes, etc. Mas há um momento a partir do qual, por forma a acomodar esta, estas sensibilidades muito marcadas na natureza regional, se calhar o modelo federalista era o modelo possível em Espanha imagino que o PP não o quer, imagino que o Vox, então, o detesta, e, e imagino, se calhar, e infelizmente, que isto possa criar uma grande movimentação eh, com
0: laivos, digamos, de atenção pública dentro da de, de Espanha. Claro, tudo começou em 1492, eh, mas é um assunto que, evidentemente, teremos que continuar a acompanhar. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a segui-lo nas redes sociais e nos através do podcast que encontram nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.